2: Buenas tardes en este último día de la semana, viernes soleado y con una linda temperatura en Buenos Aires. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehmann en seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Qué tal, Juan?
1: Muy buenas tardes, Patri. Bienvenida al mes de la primavera, del Día del Estudiante, donde todo es alegría y diapasón. Todo revertese. El último cuatrimestre del año, Patri. Hay que rebuscárselas para decirlo también porque falta todavía, pero a mí... Eh, me recibió con una con una sonrisa, un día soleado, se viene el fin de semana, hay que tener fe en septiembre. Probablemente me arrepienta de esto dentro de un par de semanas, pero por el no, momento, no, por ahora cabeza no. arriba, Patri.
2: Bueno, hoy tenemos como tema, por supuesto, eh, primero de septiembre, un aniversario de un año del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una... Imagen que recorre todavía todos los diarios del mundo y que heló la sangre de todo el país en ese momento.
1: Vamos a hablar muy detenidamente sobre este tema, también con una nota muy importante. También, Patri, vamos a volver a hablar de los eh, alquileres, porque sabemos que por un lado está el eh, tratamiento en el Senado de la reforma de la ley de alquileres impulsada por Juntos por el Cambio que ya tuvo la media sanción en eh, diputados y ahora se trata del Senado pero sobre eso se monta un eh, acuerdo entre un sector del oficialismo y Juntos por el Cambio para regular los alquileres temporarios, es decir Airbnb distintas claro. plataformas bueno tratar de interceder en este mercado, en un ratito te voy a dar un par de números que me llegaron del Centro de Estudios Sociales y Económicos Escalvinio Ortiz muy interesantes y también vamos a charlar sobre el cruce que hubo en estos días entre Javier eh, Milei, el, el candidato presidencial perdón, de la Libertad Avanza, y el eh, ministro de Economía designado en caso de ganar por Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Tenemos distintos puntos para desglosar, así que en un ratito los recorremos uno por uno.
2: Y hablaremos del de llamado a licitación para la adjudicación de frecuencias eh, de servicios móviles 5G. Un tema muy importante que define el futuro de las comunicaciones en Argentina.
1: Tenemos 54 minutos hasta que sean las 6 de la tarde para tratar todos estos temas, Patria. Wow,
2: Bueno, empecemos.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
2: Este primero de septiembre, eran más o menos nueve o diez de la noche, eh, y Fernando sabac Montiel avanzó en medio de una mitin o una multitud que había enfrente de la casa donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, en eh, la calle... Eh, Juncal eh, y Uruguay en el barrio de La Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, y en el medio de la gente que la saludaba la vicepresidenta y que estaba ahí para pedirle que le autografiara un libro, Sabac eh, Montiel sacó eh, un arma de fuego y le apuntó, pero el tiro no salió. Esto se vio en directo por televisión en todo el país y luego se replicó en todo el mundo porque fue una imagen espeluznante, cómo el arma de Zabac Montiel quedó a centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner y cómo ese atentado no, 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 no terminó realizándose o fracasó porque el arma por alguna razón no se disparó o porque hubo algún problema con la bala o por lo que fuera después de ese momento durante varios minutos reinó el caos hasta la presidenta vicepresidenta siguió saludando a la gente y no se dio cuenta de lo que había pasado hasta que entró en su casa de manera que a pesar de eso eh, las consecuencias fueron tremendas porque es la, un, la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio en Argentina ha de, recibido un atentado tan claro y tan directo contra su vida y como la vicepresidenta misma dijo eh, unos días después del atentado, eh, se rompió un acuerdo social que había desde 1983, es decir, de que estas escenas de la violencia nunca iban a volver a suceder en el país. De manera que el atentado fue un hecho que marcó un antes y un después en Argentina porque un nivel de violencia que no logró su cometido, pero tan importante contra una dirigente de la magnitud y la importancia de Cristina Fernández de Kirchner no había sucedido en Argentina de, en esa magnitud. El contexto es que una semana antes la vicepresidenta había sido condenada por el Tribunal Oral número 2 eh, a seis años de prisión en la causa conocida como Vialidad. Era la primera condena contra la expresidenta eh, y que todavía no está efectiva porque se tiene que hacer firme y para eso todavía faltan eh, una, eh, distintos fallos de manera que la sentencia se pueda aplicar. Por ahora no está efectiva, pero de cualquier manera fue una sentencia que para la eh, presidenta significó un un grave ataque a su persona y un grave ataque a su política como dirigenta y también ella lo consideró a su partido político el peronismo tan es así que eh, tres meses después del atentado, durante el alegato, cuando se presentó el alegato de las razones del fiscal para llegar a esta condena, Cristina llegó a afirmar y, y de, de hecho lo hizo, que no iba a ser candidata absolutamente a nada porque no iba a someter a la fuerza política que le dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta a que la maltraten con una candidata condenada con inhabilitación perpetua, dijo la vicepresidenta en ese momento en diciembre del año pasado. Volviendo al atentado, hasta el día de hoy hay tres detenidos Fernando Sabag Montiel, que fue quien intentó disparar el arma Brenda Uliarte, su novia Y Nicolás Carrizo, que es el jefe o era el jefe de lo que se llamó la banda de los copitos Los copitos porque vendían copos de algodón Y con el cuento de vender copos de algodón Estuvieron haciendo inteligencia frente a la casa de Cristina todos esos días previos en los cuales, después de la sentencia del caso Vialidad, se empezó a juntar gente en la casa de Cristina para darle su respaldo. En ese marco es que sucede el atentado. Eh, Fernando Sabag Montiel dijo que había sido él, por motus propio, que actuó solo y que ni siquiera su novia tuvo nada que ver. Eh, y que... Eh, no pudo lograr eh, su objetivo porque tiró la corredera de la, del arma para atrás y no salió el tiro pero que él no eh, actuó con nadie esto desde ese momento se investiga según la jueza María Eugenia Capuchetti eh, no hay una mano política detrás y lo mismo dice el fiscal del caso Carlos Rívolo sin embargo la querella de la presidenta da tres o cuatro pistas que considera que no han sido investigadas y que llevan o que podrían llevar a buscar una motivación que esté más allá de este grupo eh, de lunáticos que fueron los tres acusados por perpetrar el atentado junto con la banda de los copitos. Una pista es la pista Milman. Gerardo Milman era oh, secretario de Seguridad de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio actualmente y diputado y eh, en estos días, en esos días, el día anterior o dos días antes del atentado, estaba reunido en una cafetería que hay al lado del Congreso de la República y según dice un testigo que lo escuchó desde otra mesa, él habría dicho, cuando la maten yo voy a estar en la costa, refiriéndose a un viaje que iba a hacer y que efectivamente realizó al día siguiente hacia la costa atlántica. Esta pista... Eh, había dos personas que estaban con él que primero negaron haber estado, luego lo reconocieron porque eh, las cámaras del um, restaurante las habían captado y una de ellas después dijo que había tenido que borrar todos los datos de su celular por pedido de Gerardo Milman en unas oficinas de Patricia Bullrich cerca del Congreso. Eh, Después de eso ordenaron el secuestro de los celulares de estas personas, pero ya era demasiado tarde y no se pudo recuperar nada. De manera que hay una pista ahí que nunca se siguió y que nunca se investigó y que, por lo tanto, lleva a una dudosa interpretación de si hubo algo más detrás de los copitos eh, y si no eran solamente una banda de locos. La otra pista es la de Revolución Federal, que era un grupo violento de extrema derecha que impulsó... Eh, scratches a políticos eh, Atacó a figuras ligadas a los derechos humanos Y crearon grupos De Twitter en los que hablaban De la necesidad de pasar a la historia Es decir, de asesinar a Cristina Brenda Uliarte participó en una de las manifestaciones de este grupo político y su eh, jefe Jonathan, el jefe de este grupo Jonathan Morel tenía una carpintería que como cosa rarísima tuvo un solo cliente que era eh, una firma de los hermanos Caputo. Eh, Caputo, hermanos, precisamente una firma que tenía un trabajo eh, de un hotel en Bariloche y que le había encargado eh, unas mesitas de luz a esta carpintería que estaba recién abierta y por la cual recibieron 13 millones de pesos. Eh, los Caputos son muy vinculados a Mauricio Macri porque el hermano de él, eh, Nicky Caputo, era uno de los principales eh, líderes cercanos a Macri durante su gobierno. De manera que eh, esta pista tampoco se siguió según la defensa de Cristina Kirchner y no se sabe o oh, la defensa de Cristina la querella de Cristina Kirchner pide que se averigüe si existe otra implicación política más allá de esta conexión y después eh, otra pista que es la de Delfina Wagner, una panelista de Crónica TV, un canal de televisión, donde rarísimamente aparecieron tres entrevistas a Brenda Uliarte, o dos entrevistas, una vez caminando por el centro de Buenos Aires con su novio Sabac Montiel, otra vez paseando por el Tigre en el norte de la ciudad de Buenos Aires eh, y nunca se supo por qué esta mujer que llevó a la crónica a las entrevistas de Brenda Uliarte nunca fue investigada eh, y tenía una relación no solamente con Uliarte y con Sabag Montiel sino que además ahora se sabe que vive en el departamento de arriba de Cristina Fernández de Kirchner en donde su vecina Jimena de Tesanos Pinto una vecina rarísima de Cristina que llevaba años poniendo carteles contra Cristina encima del departamento de Cristina Kirchner y que apareció rarísimamente ligada a estos personajes. Bueno, todas estas son pistas que no, no se han investigado ni se ha seguido eh, la conexión de estas pistas. Eh, la pista de Revolución Federal, la pista de Milman y la pista de eh, eh, la panelista de Crónica eh, y que han llevado a la presidenta y a la querella de la presidenta a decir que esto es una cuestión que no solo fue organizada por tres loquitos chiflados, sino que tuvo algún tipo de eh, preparación detrás. Lo que sí es un hecho es que el atentado se produce en un mar de fondo, en donde hay... Muchos grupos como Revolución Federal y como la banda de los copitos que actúan por internet y que estaban actuando en ese momento después de la pandemia, que eran antipandemia, que eran antivacunas, que eran antiencierro, anticuarentenas y que tomaban posiciones muy violentas y que existían y existen y siguen existiendo en la web y que siguen actuando y que seguían poniendo mensajes muy eh, amenazadores y muy violentos en internet contra figuras políticas y contra Cristina Fernández de Kirchner en particular. De manera que a un año del atentado, eh, cuando la causa ha sido elevada a juicio, pero el juicio todavía no se ha realizado, es muy importante continuar con la investigación, saber qué hubo a fondo detrás de este gravísimo hecho que partió en, en dos esta historia democrática de la Argentina por ser un atentado de tan grave magnitud frente a una dirigente política eh, de la talla de Cristina Fernández de Kirchner, y esperamos que la justicia, al final de cuentas, termine investigando y termine averiguando si hay conexiones o qué pasa con toda esta cantidad de grupos, de los cuales son unos los copitos y revolución federal que son un grave un, que constituyen un grave peligro para la democracia argentina.
1: Blanco o negro sí o no a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Enacom, que es el ente encargado de la adjudicación de frecuencias de servicios móviles, eh, dio a conocer las condiciones del llamado a licitación para la tecnología 5G y para que participen en ella las tres principales empresas en el rubro, que son las empresas operadoras móviles Claro, Personal y Movistar, además de la estatal Arsat. Eh, bueno, las empresas eh, privadas eh, no aceptaron los términos de la licitación, y hay una discusión acerca de las cuestiones que plantea la licitación como un piso de 350 millones de dólares para acceder al uso de la frecuencia, la reserva de una franja del espacio radioeléctrico para que pueda operar la empresa estatal ARSAT y la obligación de ofrecer acceso a través de una prestación básica universal a los usuarios una vez que se alcance un nivel de penetración de la nueva tecnología. Eh, esto son, es un tema muy importante porque tiene que ver con cómo van a ser las comunicaciones a partir de ahora Estamos en línea con Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Gustavo, un gusto saludarlo. Patricia Lijo Aleman, en Seca.
0: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo están? Un gusto, un gusto a mí hablar con ustedes.
2: Eh, Gustavo, bueno... Eh... Vimos que son eh, las condiciones de la licitación y que no fueron aceptadas por las empresas telefónicas o que han protestado, digamos. Eh, quería que usted nos hable nos explique primero las condiciones y después por qué las empresas no aceptan o no les gusta o están planteando objeciones a, la, a las condiciones de la licitación.
0: Para nosotros, obviamente, eh, que hemos conversado antes de la resolución con las empresas hemos conversado con, con todos los sectores. Ahora, la decisión política y técnica la termina tomando el ente de comunicaciones, cuáles son las condiciones de la licitación. Primero hay eh, un análisis técnico que se hizo, y después una decisión política que eh, acompaña al análisis técnico. La primera cuestión que teníamos que ver era el precio de, del espectro, digo, ¿a qué precio íbamos a sacar la licitación? Ahí teníamos dos antecedentes de países centrales que han cobrado un precio muy elevado como Estados Unidos o como Canadá, y teníamos el ejemplo contrario que no se asemejaba a lo que íbamos a hacer nosotros, que era el caso de Brasil, que había hecho un llamado a licitación de 5G pero también de 4G, y con una serie de obligaciones de despliegue que por la inmensidad del territorio y la cantidad de ciudades que tenía que, que proveer o que tenían que proveer las compañías eh, el, el costo de, de la licitación o el costo de, del concurso eh, y el, el remate de las frecuencias era más bajo. Pero allí podía entrar además eh, una competencia mucho mayor, porque no estaba limitado a licenciatarios, sino que podían entrar fondos de inversión, etcétera, etcétera. Nosotros tomamos una resolución media en cuanto a cantidad de dinero, parecida proporcionalmente a algunos otros países eh, latinoamericanos, como Chile o como Uruguay. Pero, digamos, decidimos cuidar también un patrimonio que es público y que es inelástico, que es infinito, que es finito, perdón, eh, y que, bueno, y que es escaso. Por eso pusimos esa base de 350 millones de dólares. Después tomamos en total cuatro determinaciones. La segunda, que sí están todos de acuerdo, que es la neutralidad de la tecnología. Es decir, no, no excluimos ningún tipo de tecnología. Eh, la, las otras dos con las que no están de acuerdo es la reserva de una banda para ARSAT, y eso es una cuestión estratégica, no es que va, ARSAT les va a competir, digo el Estado se reserva por cuestiones de seguridad por cuestiones de defensa o por las cuestiones que crea necesario en algún momento determinado a través de una empresa pública se reserva también una franja de 100 megas, y el cuarto elemento es la prestación básica universal una vez que la penetración en el mercado supere el 50% de los clientes que, que hoy tienen, digo, la prestación básica universal, que tiene en cuenta la gente que menores recursos tiene, eh, es, es algo que nosotros eh, aspiramos a, a que se cumpla para que las telecomunicaciones estén al alcance de todos, porque creemos que eh, son un servicio esencial. Ahora, esto no está cerrado a tres empresas, digo, hoy eh, las condiciones que pusimos es, eh, pueden presentarse los que tengan una licencia TIC, es decir, los que sean licenciatarios, que tengan más de 50.000 accesos, y que tengan un patrimonio superior a 10.000 millones de pesos. En esa ronda, eh, o en ese rango, hay 17 empresas en la Argentina que podrían hacerlo. Por supuesto que las tres telefónicas corren con ventaja porque tienen montada infraestructura. Yo espero que, que colaboren, que reflexionen, pero bueno, el, el, el ENACOM no se va a mover de, de esa situación, así que el 29 de septiembre nos enteraremos si, si se presentan o no a, al concurso público.
2: ¿Y qué pasaría en ese caso? Si se presentan, bueno, si no se presentan...
0: Pueden pasar dos cosas, que no se presenten ellos, pero que se presenten otros. Sí. y si se presentan otros de la subasta van a participar aquellos que se presenten y, y si no habrá que y si no será un boicot de las empresas que... que estarán especulando con la cuestión electoral eh, eventualmente algún que no sea el nuestro precio diferente o les cobre más barato
2: dígame hay alguna discusión sobre la posibilidad de que Huawei ingrese ¿A esa licitación como eh, socio de alguna de estas empresas? Sí, sí,
0: esto está abierto, por supuesto, porque no pusimos eh, limitación a las tecnologías. Pero quiero aclarar que hoy Clarín trabaja con tecnología Huawei y que lo mismo hace telefónica en parte. Así que dos de las tres empresas hoy usan o mayoritariamente tecnología Huawei o eh, tienen Huawei y Ericsson o Huawei y Nokia que son los tres principales proveedores que en este momento tiene el mundo. Es decir, esa fue una decisión. En eso las empresas no están en contra. Digo, sí, recibimos en algún momento, eh, digo, no sé si llamarlo presiones, pero la posición de Estados Unidos era que limitemos la tecnología por cuestiones de seguridad. Nosotros eh, establecemos estándares internacionales de seguridad y no limitamos ninguna tecnología. Pero es de las Cuatro grandes decisiones políticas es la única que no está cuestionada por las empresas porque utilizan esa tecnología eh, o pueden utilizarla. Pero bueno, las otras tienen que ver con, con el precio básicamente, con el precio y con sus obligaciones y que no están de acuerdo. Pero el directorio, nos volvimos a reunir informalmente y la decisión es mantener esta, este esquema que hemos consagrado.
2: Eh, o sea, que es posible que esto sea una decisión política porque quieren aplazar eh, la licitación hacia eh, el año que viene cuando ya haya otro gobierno.
0: Bueno, esperemos que sea, del, que, que sea nuestro el próximo gobierno y que sea más el próximo presidente. Pero creo que debe haber cierta especulación en eso y obviamente ellos defienden sus intereses, que es pagar menos. Pero nosotros también tenemos que defender los intereses del conjunto de la sociedad, eh, bueno, y un bien que es escaso lo está dando a este precio.
2: ¿Cuál es la ventaja del 5G para explicarle a todos nuestros oyentes? Porque a lo mejor es una sigla un poco rara que nadie entiende de qué se trata. <risa> bueno,
0: es una nueva tecnología, la última, que se está aplicando en materia de comunicaciones. Y la verdad que las ventajas por, por, por la velocidad y por la cantidad de datos que se pueden transmitir es extraordinaria. Hoy, si uno está en, en un recital o en una manifestación o en una cancha de fútbol, eh, cuando hay mil líneas al mismo tiempo funcionando, se saturan las líneas y uno no puede mandar mensajes. Bueno, la capacidad del 5G no se limita a mil líneas al mismo tiempo, sino a un millón de líneas al mismo tiempo. Entonces, la, la amplitud de banda para enviar datos es enorme y la velocidad aumenta entre 10 y 100 veces la velocidad actual, eh, depende de la, la cantidad de información que se envíe. ¿Esto qué significa? Que para la industria, para la robótica, para todo lo que tiene que ver con eh, industrias peligrosas, que son minería, gas, petróleo, todo se puede hacer a través de la robótica y a control remoto, porque como no hay latencia, como no hay diferencia eh, entre el momento en que se emite y el y, y lo que se ve, que, que la, esa latencia es de 0,001 segundo, eh, se pueden realizar todo tipo de operaciones, incluso intervenciones quirúrgicas, eh, y además, bueno, para el hogar es la posibilidad de multiplicar por 10, por 20, la velocidad que uno tiene y la capacidad de datos que uno tiene. Así que realmente es, digamos, es una revolución en el mundo de las comunicaciones y para nosotros es un orgullo haber hecho todo el proceso previo, llegar a esta instancia y llamar a la licitación. Porque primero hubo que, que, que ver por qué bandas se transmitía después hubo que limpiar esas bandas, eh, después bueno, hacer todas estas consultas, estudiar bien el pliego y finalmente llegar a esta instancia. Eh, y era nuestro objetivo, digo desde el primer día nosotros pensamos en llegar a este punto. Y tanto es así que hace dos años hicimos una prueba donde estuvieron tres proveedores, Ericsson, Nokia y Huawei, eh, haciendo sus pruebas, eh, estuvieron las, las empresas de telefonía participando. Así que yo espero que finalmente, eh, bueno, recapaciten del comunicado que han sacado, eh, y si no está abierto a esto a, a todos aquellos que quieran participar y que reúnan estas, estas condiciones que expliqué antes. La verdad es que nosotros no queremos privar a la sociedad ...y a nuestro país de, de la mejor tecnología hoy existente.
2: ¿Y cómo está Argentina en relación con los vecinos... ...en este tema del 5G?
0: Bueno, Brasil, eh, Uruguay y Chile ya llamaron. Por eso era tan importante para nosotros... ...llamar en este momento. Eh, así que... Eh, y nosotros tenemos un buen desarrollo de 4G... ...porque realmente lo, lo tenemos... ...y si bien todavía falta porque hay lugares que, en los que no llega. Eh, el Estado también ha hecho un esfuerzo importante con la Red Federal de Fibra Óptica, eh, que la ha agrandado. También hemos hecho, y, digo, y la hemos mejorado, entre, entre ENACOM y ARSAT, nosotros hemos financiado el mejoramiento de la capacidad de la red, eh, hemos llegado a Tierra del Fuego, que la red no llegaba, y hemos invertido desde ENACOM eh, fibra en, en barrios populares porque, vuelvo a repetir, para nosotros es un derecho humano básico y ha habido una inversión muy importante y hay más de 1.300 barrios populares que hoy se están cableando. Eso, cuando aparezca el quinto G, va a permitir transmitir también por fibra a esa velocidad. Así que eh, Argentina tiene ha mejorado su desarrollo. Eh, en los últimos cuatro años hay 10 puntos de la población por encima de lo que antes teníamos, antes estaba el 62% de, de los hogares con conectividad, ahora estamos arriba del 70% eh, y se ha duplicado la velocidad porque la demanda aumentó y mucho en pandemia. Así que en ese sentido estamos muy bien eh, y estamos tratando de buscar un punto de equilibrio entre el interés de las empresas y el interés de la población.
2: Eh, ¿Cuánto tiempo se demoraría esto a partir de la licitación? De que funcione.
0: Entre uno y tres años, porque uh -huh. obviamente las obligaciones van a empezar por donde por donde hoy están las, las radiobases que son los, las, las, los lugares densamente poblados. Pero digamos, es, es, hay un plazo de, de tres, cuatro años donde van a convivir las dos tecnologías. Pero a partir del, si la licitación tiene el éxito que nosotros esperamos, a partir del 2024 van a comenzar las inversiones. Y va a llevar, bueno, eh, un año o un año largo la, la, la instalación de, de, de la nueva tecnología para, para empezar a ver los resultados.
2: Eh, muchísimas gracias. Esperemos que sea así y que el 5G llegue rápido a nosotros. Hasta luego, Gustavo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Era Gustavo López, vicepresidente de NACOM, Ente Nacional de Comunicaciones.
0: En la vida hay que elegir cara o seca.
2: Leas de economistas,
1: Juan. Efectivamente, Patri, viste que apenas fue el, el resultado de las pasos, apenas transcurrió aquel domingo 13 de agosto. Dijimos, bueno, queda en una situación incómoda Patricia Burrich en el centro, entre en el centro, digamos, entre, entre muchas comillas, ¿no? Entre Javier Miley de la Libertad Avanza y Massa de Unión por la Patria. ¿Cómo iba a ser para evitar esa fuga de votos y no quedar relegada en la campaña? Sin embargo, en esta semana creo que eh, es posible que haya sido la candidata de la cual más hablamos a partir del ingreso formalmente de Carlos Melconian, el ex titular del ex director del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, titular de la Fundación Mediterránea y bueno, un, un economista una bastante conocido. Una fundación muy
2: conocida, ¿no? una fundación
1: muy conocida que reúne el apoyo de distintas empresas, tiene mucho peso en el establishment de, Córdoba, de la provincia de Córdoba. Efectivamente. Eh, con el ingreso de Melconian entonces eh, Patricia Burrich logra eh, que tener un vocero sobre un tema que parecía algo engorroso para ella, como era la economía. Recordamos el episodio de entrar con cámaras al Banco Central para mostrar que no hay reservas, cuando no es que tenés billetes apilados claro. en eh, las bóvedas. También recordamos el, el furcio con, mezclando deflación con hiperinflación y con esta inflación en una misma, una misma respuesta en una entrevista en La Nación Más. O también el caso de, de la palabra blindaje, utilizarla así también eh, quizás confundiendo algunos, algunos términos con lo que realmente quería expresar, de hecho, te, terminaría eh, desdiciéndose en ese punto y corrigiendo lo expresado. Bueno, consigue un vocero de mucho peso, muy conocido incluso por la opinión eh, pública, por el público en general, eh, por las metáforas graciosas y el lenguaje tan coloquial que caracteriza a eh, Carlos eh, Melconian. Bueno, en este caso, eh, Melconian empieza a tomar el eh, rumbo del que podría llegar a ser el gobierno de Patricia Burrich, al menos en el área económica. también bien pidiendo, por ejemplo, palancas clave como la del Banco Central, es decir, resortes como si fuera un superministro, obviamente en caso de que ganara juntos por el cambio eh, Melconian se refirió eh, ya al plan eh, económico y a la posibilidad de llevarlo a cabo, escuchá lo que dijo hace unos días
0: Puede estar y quedarse tranquila la sociedad argentina hay un plan hay un programa es realista, es asible, si existe la palabra, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Y otra vez, lo más importante, tiene horizonte, tiene futuro, tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío. Y eso es importante
1: que se entienda. No estamos frente a un salto al vacío. Es practicable, parecieran ser términos que buscan disputar. Con Javier Milei el cual se dice, no tenés forma de llevar a cabo el programa que... Eh, eh, en arbolazo que estás vendiendo digamos, eh, públicamente. Bueno, esta es la disputa entre economistas que vos bien mencionaste, porque pareciera ser que ahora Burrich cuenta con un alfil para disputar aquel terreno que le resultaba un tanto esquivo. Claro. Le preguntaron a Javier Miley si estaría dispuesto a eh, discutir con eh, su colega economista, con Carlos eh, Melconian, y Miley se refirió al programa de Burrich, ahora vendido por, por eh, Melconian públicamente, y también a la posibilidad de debatir con el titular del la Fundación Mediterránea. escucha La candidata a presidente
0: es la señora Bullrich. Me parece que es una discusión que está en otro plano. Debería entender que se discute candidata a presidente contra candidata a presidente. Esa es la primera línea. O sea, yo entiendo que, que Bullrich está muy muy pobre en términos de análisis económico ha cometido errores verdaderamente graves, por decirlo de alguna manera y que la gente esté muy asustada con lo que puede hacer ella en, un, en una situación, digamos, de gobierno porque ha mostrado verdaderamente falencias groseras. De hecho, son los que tenían equipo y de un día para el otro decidieron cambiar por
1: otro una cosa bastante rara. Son los que decidieron cambiar por otro equipo, claro. Eh, Patricia Burrich tenía como economista de cabecera a Luciano Laspina, el diputado nacional de Juntos por el Cambio. Sacó un libro hace hace muy poco, me llevó a invitación a la presentación y ahora pareciera un tanto relegado por la llegada de un hombre del peso de eh, Carlos Melconian, claro, es ágil y dice, yo no voy a debatir con un candidato a Ministro de Economía. No candidato porque vaya a ser votado, sino porque es el nombre que más suena en el equipo de Juntos por el Cambio. Entonces pide eh, de que el debate sea con Burrich ante la posibilidad de llevarla por este terreno de la economía. Empiezan a definirse no solamente los equipos de gobierno, no solamente la famosa gobernabilidad, sino la forma de llevar a cabo el plan económico. Y por ahora, estas son las novedades. Cara o seca. En el foco.
2: Uno de los temas centrales en este nefasto aniversario del de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es el rol de la justicia y lo que se ha dado en llamar lawfare en vez de warfare, es decir, utilizar la justicia como una herramienta política para condenar a los políticos que son opositores o enemigos del poder de turno. Tenemos el gusto de hablar hoy con Raúl Eugenio Zaffaroni, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia Argentina entre 2003 y 2014, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2016 y 2022 y acaba de ser nombrado por el Papa Francisco como presidente de la Junta Académica del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales del Vaticano. Eh, Raúl Eugenio Zafarón, y un gusto saludarlo. Patricia Lee Juan Lehmann en Cara Oseca.
3: Igualmente, un gustazo. ¿Qué tal?
2: Eh, bueno, es un placer tenerlo en nuestro programa y queremos aprovechar en primer lugar para que usted nos hable en primer lugar de este atentado contra la vicepresidenta y cómo ha sido el desarrollo de la investigación y de esta elevación a a juicio de la causa, en contra de los eh, acusados de atentar contra Cristina?
3: Bueno, da la impresión, bueno, no sé, aquí en la Argentina la, la investigación está a cargo de, de jueces de instrucción que la pueden delegar en fiscales, pero en líneas generales el, eh, bueno, quien investiga es una especie de, de policía investigador ¿no? y junta pruebas, pero bueno, tiene que seguir todas las pistas como agotar la investigación, y en este caso lo que denuncia la defensa de Cristina es que han arrimado una serie de pruebas y esas pruebas han sido rechazadas en la instrucción. El rechazo de pruebas en general no es apelable, pero algunas, eh, ordinariamente no es apelable, pero parece ser que algunos de los rechazos han sido revocados por Cámara, es decir, por el tribunal de apelación, cosas que son bastante excepcionales, es decir... Daría la impresión de que esas pruebas que se ofrecen eran suficientemente conducentes como para que el tribunal de apelación en forma extraordinaria resolviese que se llevasen a cabo esas pruebas que la instrucción había rechazado, ¿no?
2: Como, por ejemplo, lo del de celular de Gerardo Milman. Exacto,
3: sí, 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 sí. sí.
2: ¿Y usted qué espera? de? Eh, es
3: decir, el, eh, usted se estaba refiriendo al presentarme ahí al Lofer, ¿no? sí fer tiene dos aspectos, un aspecto que es el que siempre destacamos, que es el aspecto de, este, eh, de penalización o de criminalización, de persecución política de opositores, de sacar a los opositores, del, sobre todo por vía de proscripción, sacarlos del escenario político, pero como toda selectividad penal tiene dos aspectos, un aspecto persecutorio y otro aspecto que garantiza impunidad.
2: Y en ese sentido, ¿usted cómo ve la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de la causa vialidad?
3: Bueno, es un caso clarísimo de eh, Lofer, análogo a lo que hay mucho en, en América Latina, por supuesto, ¿no? Hemos tenido casos el de Rafael Correa en, este, en, en Ecuador, el de, de todo, toda la cosa del, del ex juez Sergio Moro en, en, con Lula da Silva en Brasil, en fin, el de Cristina es uno más dentro de todo esto. Ahora tenemos tenemos criminal y prisionizado a, a Pedro Castillo en Perú, en fin, este, son todos casos de Lofer en sentido persecutorio, pero no nos olvidemos que el Lofer también tiene un aspecto de garantía de impunidad. Persigue a unos y garantiza impunidad de
2: otros, ¿no? Y en ese sentido, para llevarlo a los casos latinoamericanos, usted está ejerciendo la defensa de Pedro Castillo en Perú. ¿Cómo ve el caso de Pedro Castillo? Bueno, no
3: estoy ejerciendo la defensa de Pedro Castillo en Perú, de eso se ocupan los colegas peruanos. Sí. Lo que sí, he ratificado algunas denuncias y he formulado, he contribuido a formular algunas denuncias en los organismos internacionales.
2: ¿Y qué me puede decir usted del caso de Pedro Castillo?
3: Bueno, Pedro Castillo está preso, procesado por un supuesto delito de rebelión, un delito de rebelión que ha consistido en un discurso, un discurso cuando Castillo sabía que no disponía ni del último policía y cuando terminó el discurso lo metieron preso, su propia custodia. De modo que rebelión en, en Perú es, un, es alzarse en armas, no, no se alzó en armas, lo único que hizo fue una proclama antes de irse, y, y bueno, cuando la Corte Suprema tiene que legitimar por qué lo tiene preso, cuando era imposible que alguien se alzase en armas, porque nadie estaba, nadie se iba a alzar en armas, y Castillo lo sabía, este era una tentativa inidónea que el código, el código peruano declara este, no punible. Entonces, ¿qué, qué racionalización hacen los jueces y de la Corte Suprema. Dicen, bueno, esa misma conducta en otras circunstancias hubiese sido muy peligrosa. Sí, claro, cualquier conducta en otras circunstancias es peligrosa, ¿no? Hasta la más inofensiva. Bueno, eh, esa, ese es el argumento con que se lo tiene preso, se lo ha destituido sin escucharlo, y el argumento que usa el tribunal es decir, ¿para qué lo íbamos a escuchar si no tenía argumento de defensa? Bueno, esas son las arbitrariedades del dofer, ¿no?
2: Estamos hablando con Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de la Nación Argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llevándolo a otro caso, el de Ecuador. Usted ha escrito recientemente, eh, eh, criticando la decisión del presidente Guillermo Lazo de llamar a esta muerte cruzada y a estas elecciones, y también refiriéndose al caso de Rafael Correa. Eh, pues, entonces, bueno, me dice algo al respecto...
3: Bueno, el señor Lenny Moreno, que ahora está refugiado creo que en Paraguay como resultado de, una, de un hecho de cohecho que una empresa le depositó un dinero en una cuenta offshore en Panamá, este, cuando traiciona, correa y asume, asume en función de, un, este, de una consulta popular fraguada bastante irregular, y entonces asume la suma del poder público en forma tal que remueve a los jueces que le molesta y nombra jueces interinos. Y nombra jueces interinos para que los juzguen a Correa y a todos sus colaboradores. Es el famoso caso Sobornos, de los cual resulta condenado Correa y sus colaboradores, aunque no hay ninguna prueba, apelando a una, a una figura de delito de infracción de deber. Bueno, basta con que se pruebe que infringió el deber sin, sin describir lo que hizo cada uno. Bueno, eh, cosa que doctrinariamente es inaceptable. Pero bueno, este, el, el efecto, el efecto que ha tenido este ceso, eh, como resultado de eso, se proscribió a Correa, eh, se acelera, se aceleró de una manera tal la, el proceso que haciendo se hicieron audiencias en plena pandemia, cosa que no se hacían ordinariamente en, en los tribunales de Ecuador y se notificó la confirmación final de la sentencia el día, el día antes, la víspera exacta, de que se abriese el periodo de inscripción de candidatos a la presidencia. Con lo cual se impidió que Correa compitiese con Lazo en, este, en la presidencia, y resultó electo este señor Lazo, que hizo un desastre tan grande que cuando estaban a punto de destituirlo decidió entonces disolver el Parlamento y llamar elecciones anticipadas. Esa es la historia de Rey.
2: Y para redondear los casos internacionales, antes de volverlo otra vez a la política local, el caso de Lula, que usted ya mencionó, con el caso de Sergio Moro, bueno, este sería como el principal triunfo contra el loafer, ¿no?, el hecho de que la justicia brasileña haya tenido que anular la sentencia sí, en contra del sí. presidente y que haya vuelto a la presidencia, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, bueno, Bolsonaro ha estado tan loco, tan, eh, tan inconsciente, se peleó con todo el mundo en forma tal, se peleó con todo el mundo que este que bueno se amenazó directamente al Tribunal Supremo de Brasil. Y el Tribunal Supremo de Brasil, no como reacción, realmente revisó y anuló todo lo actuado por el supuesto juez Moro, Moro que era incompetente desde el comienzo, pero lo habían dejado actuar hasta ese momento. Bueno, al final anularon todo lo que había hecho Moro, y que comete delitos de prevaricato, por supuesto, de los cuales ahora están parados por los fueros que tiene como senador federal, ¿no? Este, bueno, Entonces, Lula recobró la libertad y pudo llegar a la presidencia, ¿sí?
1: Raúl, buenas tardes, ¿cómo está? Juan Lemán lo saluda. Está? Eh, quiero volver al tema eh, local. Estamos por eh, ver finalizar el mandato de Alberto Fernández, más allá de que el oficialismo sea reelecto. Y quiero preguntarle por eh, la situación de eh, Milagro Sala. Sé que usted había hablado de una intervención federal a la provincia de Jujuy desde hace años, incluso antes de que asumiera el actual eh, mandatario, a la luz de lo que ha sucedido en estos tres años y medio, casi eh, cuatro años. ¿Cómo evalúa aquella situación y el comportamiento del oficialismo alrededor Respecto.
3: Exactamente lo mismo, lo mismo que en aquel momento. Obviamente un señor que se nombró un poder judicial de, de familiares o parientes, los diputados que, eh, que votaron la ampliación de 5 a 9 del Superior Tribunal de la provincia eh, renunciaron a sus bancas y a la semana los nombró jueces del Superior Tribunal. En fin, bueno, es un escándalo, ¿no? no hay poder judicial en Jujuy, hay una serie de parientes que dependen de, del señor Morales. Este señor, ahora, para colmo, ha desatado toda una represión en contra los pueblos originarios, etcétera. Ha sancionado una constitución entre Gallo y Medianoche para quitarle la tierra a los pueblos originarios. En fin, eh, ha hecho una serie... De, de, tenemos una provincia en... en, en República Argentina, que no respeta el sistema republicano de gobierno, y conforme a nuestra constitución, la autonomía provincial se respeta, mientras el gobierno provincial respete el sistema republicano de gobierno. Como no lo respeta, lo que correspondería constitucionalmente es la intervención federal. ¿En... La, el, el, la actual administración no mandó ningún proyecto de intervención federal, porque no tiene los votos. Bueno, pero aunque no tenga los votos, la responsabilidad se le tendría que haber derivado al Congreso de la Nación. Mm.
1: Usted había hablado de una amnistía más que un eh, indulto con respecto a la actitud que ha tomado el gobierno al respecto. ¿Se siente decepcionado por eso? Tenía usted la expectativa de que fuera otro el accionar del, del ejecutivo al respecto. Sí, por
3: supuesto. Sí, por supuesto. Por lo menos que tuviera gestos, este, pero no tuvo ningún gesto. Mm. No tuvo ningún gesto y por otra parte hay algunos pertenecientes al, al, propio, al propio movimiento popular y algunos dirigentes que han apoyado esto en, en Jujuy, ¿no?
1: Mm. Con respecto al eh, tablero electoral, estamos en las instancias previas a una eh, primera vuelta con un escenario absolutamente abierto, con tres eh, tercios. Quiero preguntarle qué opinión le merece la eh, posibilidad concreta de que Javier Milei sea el próximo eh, presidente de, de la Nación y qué podría esperarse de todas estas causas de las que hemos estado hablando e incluso también de la realidad a nivel regional.
3: Bueno, espero que eso no suceda, simplemente. Creo que... Creo que en algún momento el, bueno, me da la impresión de que la población en algún momento va a tener una actitud racional. Este, no, no creo que eso suceda, espero que no suceda, que este el personaje no llegue a ser presidente de la República. Si llegase a ser presidente de la República va a ser un, un ajuste violento, va a ser resistencia. Esa resistencia va a cargar represión. Y bueno, vamos a tener un desastre, no, 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 no sé. Creo que lo que hay que evitar de cualquier manera es este, cualquier situación de violencia con muertos, porque todo lo demás lo podemos arreglar, pero los muertos no lo podemos resucitar. Ese poder no lo tenemos. ¿no?
2: Eh, Raúl, muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca. Hasta luego.
3: Hasta luego, un abrazo. Chao, chao.
2: Era eh, ex juez de la Corte Suprema de Justicia y ex juez de la Corte Interamericana de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, eh, recién nombrado por el Papa Francisco en un alto cargo en el Vaticano.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. para cortar con tanta eh, coyuntura, Sería. efectivamente, porque es viernes viejo, estamos llegando al fin sí. de semana, por más que no suene así. Eh, resulta que eh, París, la capital de Francia, se despide de los monopatines eléctricos, viste que en la ciudad hubo algún atisbo de llegada de este transporte nuevo, los monopatines circulando por la calle, si no me equivoco pueden llegar hasta 60 kilómetros por hora, es eh, casi un auto en una avenida, sí, bueno, digamos. Claro. Con
2: en, en Uruguay, en Montevideo andaban por todo lado y de Dejaban las patinetas tiradas por todas partes.
1: Bueno, el problema no es solamente las patinetas tiradas, sino también los eh, accidentes. ¿Van a prohibir eh, los monopatines de este tipo en Francia todo esto? partió de un eh, referéndum donde votó a favor la población francesa de prohibirlo con el 90% de los votos. Obviamente eh, hay que marcarlo esto en que votó solamente 7,5% del padrón. Es poco representativo, pero a fin de cuentas ganó el sí. 90% para prohibir la circulación del vehículo. ¿A raíz de qué? Bueno, a cuenta de que el año pasado hubo 408 siniestros viales. En promedio, más de uno por día por los monopatines eléctricos fallecieron tres personas y hubo más de 450 eh, heridos. Bueno, esta eh, decisión tras el referéndum va a implementarse. Dejaremos de ver el alquiler de scooters al menos en eh, la ciudad eh, de París. Serán tres empresas los eh, principales eh, di distribuidores de del servicio que van a redistribuirlos en otras ciudades de Europa. Yo la verdad es que no estoy viendo tanto monopatín, al menos en la ciudad de Buenos no, Aires.
2: acá no se ven, pero hay. Y son realmente un peligro porque funcionan por estas bicisendas, que aparte tienen un sentido doble. De manera que si uno va por una calle que va hacia el norte, puede que venga por la bicisenda alguien que viene hacia el sur. Pero si un peatón, como una despistada como yo, va cruzando la calle, pues obviamente va mirando el sentido de los autos. Y de pronto le viene alguien por detrás en un monopatín de esos o en una bicicleta, una bicicleta también, y te puede llevar por
1: delante. Claro, la, la, esto que ya sucede con las bicicletas tiene el agravante de la velocidad que puede alcanzar el monopatín claro. que es eléctrico, porque la bicicleta, lo sumo, supongo que al ir a una velocidad un poco menos sí, que 60 kilómetros por hora, efectivamente hay otras eh, posibilidades. Incluso eh, manejando, uno siempre tiene miedo, ¿viste?, de las motos que se tiran encima, es terrible. que hacen ese zig-zag. Bueno, con los monopatines es mucho más eh, peligroso. Está el miedo, obviamente, a un siniestro, pero el miedo a hacerle algo a la persona que está en el claro. monopatín, que está muy poco cubierta, eh. apenas un casquito. Eh, si es que. Sí, 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 es que lo tiene, por supuesto. Sí. Eh, pero bueno, es interesante sí. lo que está sucediendo con París. Veremos cómo se refleja esto en otras eh, ciudades. Parecía una innovación que venía para quedarse, pero en París le dijeron au bois. <ríe> Así es. Cara o en concepto FM 95.5.
2: Volvemos a la cuestión de los alquileres que es un tema, bueno, muy importante para millones de argentinos y sobre todo jóvenes eh, que no encuentran eh, vivienda para alquilar porque se han retirado la mayoría de los departamentos de alquiler y no se termina de saber qué va a pasar con la ley de alquileres.
1: Efectivamente, Patri, tengo dos cosas al respecto. La primera, sabemos que, como bien eh, dijiste, está tratándose la reforma de la ley de alquileres en el Senado después de la media sanción en eh, diputados. Este proyecto de Juntos por el Cambio para a reformar la ley sancionada en 2019, vigente desde mediados de 2020 en plena eh, pandemia y a raíz de esto, eh, viste que se ha hablado mucho de la caída de la oferta de viviendas en sí. alquiler, invito a cualquier sí. persona de la Ciudad de Buenos Aires a que busque un alquiler eh, en pesos en este momento, ante la especulación de que se sancione una ley con mayores beneficios para los eh, propietarios, como por ejemplo un cambio sustancial que es que la actualización del monto a pagar sea cuatrimestral en vez de anual Obviamente hay que ver cuántos salarios se actualizan cada cuatro meses. Bueno, estos son un, uno de los eh, cambios que traería aparejado esto. ¿Por qué me interesa este tema hoy? Me llevó el informe del Centro de Estudios Sociales Escalabrini ortiz Lo hemos citado muchas veces aquí a este, a este centro que habla de los aumentos que hubo en el último tiempo de las eh, viviendas volcadas al mercado del eh, alquiler. Con respecto a julio, según este reporte del CESO del Centro Escalabrini ortiz el aumento fue del 17% en los monoambientes. De julio hacia agosto subieron 17% en eh, la ciudad de Buenos Aires. Pero atención con este dato, en los últimos 12 meses de manera interanual entre julio 2022 y julio 2023 un monoambiente de capital federal aumentó en promedio 154% en su valor. 154%. O sea, 30 puntos más
2: por encima de la inflación. 40
1: puntos más que la inflación. La inflación fue del 113% en los últimos 12 meses. Acá hablamos de 154. Pero esto en el caso de los monoambientes. En un dos ambientes la suba promedio fue del 160. Y en un tres ambientes, Patri, agárrate, por favor. 177,5%. Obviamente la inflación es una es una causa fundamental bueno. para este cambio, pero estamos hablando de 50 o 60 puntos por encima claro, o sea, de la inflación.
2: 50 o 60% más que la inflación. Hablando con,
1: hablando con gente de la Cámara Inmobiliaria eh, Argentina, una de las partes interesadas en este cambio, en la reforma eh, de la ley, me decía que se redujo hasta en un 80% las viviendas puestas a disposición para el alquiler formal. Estamos hablando de alquiler formal porque también hay alquiler temporario, está es el tema de Airbnb, hay muchas alternativas, pero con alquiler por contrato, por ley, por tres años... ...que es el que te conté, yo lo firmé en marzo... ...como esto que conseguí yo en marzo, casi que no hay. Y sobre este punto, sobre los eh, temporarios... ...una cortita eh, interesante, parece que algo superó la grieta que conocíamos desde hace unos años, eh, un sector del oficialismo, el sector de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio, se pusieron de acuerdo en el Senado, en la Cámara Alta, para regular los alquileres temporarios. Alquileres temporarios y vinculados también con eh, plataformas como, por ejemplo, eh, Airbnb. Eh, cada una de las, de las coaliciones tenía un proyecto, terminaron unificándolo, cediendo cada uno eh, con la idea no de prohibir el alquiler eh, temporario, sino de regularlo, basándose en casos como, por ejemplo, el antecedente de Nueva York, Nueva York perdón, que lo contamos esta misma semana con el tema del eh, Airbnb. Van a Para que un inmueble se considere en alquiler temporario debe rentarse hasta 90 días, entre 1 eh, y 90 días, y propone la creación del Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario. Es decir, que el, el Estado, vía el Ministerio eh, de Turismo, tenga incidencia en un sector que hasta ahora corre por fuera del Estado. Bueno. El Airbnb está en dólares eh, primero para, para el exterior y no hay ningún tipo de regulación más allá de la que lleva a cabo la propia empresa. Bueno, recién esta es muy incipiente. Esto obviamente se marca en el debate de la ley eh, de alquileres, pero es interesante ver que al menos en la Cámara Alta donde ahora debe tratarse el eh, tema de la reforma de la ley de alquileres se llevó un consenso con respecto al alquiler temporario, que es lo que viene creciendo al calor de la suba del tipo de cambio. Obviamente dando una inflación del 110% interanual. Quienes firman el contrato por ley de alquileres, si sos propietario, es cierto que se va depreciando el, la, la, la ganancia obtenida por el alquiler. Entonces vas a dólares que venga un turista con los verdes frescos y te los ofrezca. Bueno, es interesante lo que está sucediendo en la Cámara Alta. veremos si hay novedades en los próximos días.
2: Muy bien, nos despedimos hasta el lunes, les deseamos a todos un buen fin de semana y recuerden que nos pueden escuchar otra vez en sputniknews.lat.
1: Nos pueden escuchar a nosotros dos aquí al aire y también a Celeste Vázquez en la operación, a Macías haciendo posible este programa en la producción. Hasta luego, Patricia Lee. Hasta luego, Juan legman Buen fin de... Vamos a hablar...